0: Dienstag, 27. September 2016, einen Tag nach dem verlorenen Spiel bei Union Berlin. Ich bin Jannik und unterhalte mich heute wieder mit dem Daniel von Eiserne Ketten und dem Hans-Martin vom Textilvergehen. Hallo ihr zwei. Hallo Jannik.
1: Hallo Daniel, hallo Jannik.
2: Hallo Hans-Martin. <lacht> Wollte ich immer schon mal sagen. Ja, sehr schön.
0: Schön, dass das wieder geklappt hat. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg gestern und, was damit verbunden ist, Platz 2 in der Tabelle. Ja, vielen Dank. Man glaubt es wahrscheinlich kaum, also mir wird es zumindest so gehen. Ja, das, das, das
1: ist tatsächlich auch noch nicht so richtig angekommen.
0: Hm. Okay, ähm, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, mir ist gestern vor dem Stadion, man kann sich da ja immer ganz schön dann... Noch so ein bisschen vor, davor aufhalten, auch schön äh, St. Pauliana und Union nebeneinander, da gibt es ja eigentlich nie Probleme. Ähm, da ist mir eure Stadion-Zeit oder euer Stadionheft in die Hand gefallen. Und mhm. zwar, ähm, also zum einen fand ich ganz cool, ich weiß nicht, kauft ihr euch die regelmäßig? Oder ich,
1: ich habe es mir, mir abgewöhnt, weil ich irgendwann so einen riesen, also ich konnte es immer nicht wegschmeißen und dann hatte ich eine ja, kistenweise Stadionhefte. Und bei irgendeinem Umzug habe ich die dann jemandem anders übergeholfen und seitdem kaufe ich mir keins mehr. Ich ja. ah,
2: okay. finde da chaotisch also, genug, dass die sich irgendwann verlieren und ich es mir wegen es mir leisten kann, sie mitzunehmen und dann äh, nur mal reinzuschauen. Und finde die eigentlich auch ganz sympathisch.
0: Also eine natürliche zu sozusagen. <lacht> okay, nee, genau. Also, ähm, also zum einen fand ich ganz cool ähm, den relativ umfangreichen Statistikteil zu, zu den Spielen gegen St. Pauli. Also es ist irgendwie so sämtliche Heimspiele die ihr jemals gegen uns bestritten habt, sind aufgelistet. Das erste war übrigens, wer das wissen möchte, am 13. August 1994. Das war im DFB-Pokal erste Hauptrunde. so viel für, die, für die Historiker unter uns. Ähm, und dann fand ich ganz cool, das wurde auch später im Stadion kurz irgendwie angesprochen, es gibt gerade einen Unioner, der läuft zu Fuß von Berlin nach Nürnberg. Genau. Wollt ihr da selber was zu erzählen? Ansonsten habe ich mich auch gelesen.
2: Erzähl du mal, Martin. Hans ah,
0: ah, ich habe es nicht ganz auf der Pfanne, muss ich sagen. Es,
1: es geht, er lässt sich den, den, den Lauf sponsern und es geht darum, dann zu einem weiteren Heim Auswärtsspiel Geld aufzutreiben, damit die Rollstuhlfahrer dahin kommen können. Ne?
2: Genau, und das Ganze im Andenken an eine Union-Mitarbeiterin, genau. die im Sommer leider verstorben ist, Janine Jedeke. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen jetzt genau. Gerade.
0: genau, da hat das ja schon. Schon zusammengefasst. Also es geht wohl um eine, Aussatz eine Aussatzfahrt nach Braunschweig, die dann irgendwie allen Unionern mit Handicap ermöglicht werden soll.
2: Genau. Und dafür konnte, ja, ja. dafür konnte man dann Gästen im Stadion spenden. Es gibt eine ähm, Internetseite, wo man das auch tun kann. Ja.
0: Genau. Die Idee ist, dass man irgendwie den eine gewisse Anzahl der Kilometer kauft oder so ein Kilometer oder 20 Kilometer, die der gute Mann namens Sascha Kuschitske um das auch nochmal erwähnt zu haben, ja. ähm, die dann läuft.
1: Genau, fand ich genau, das
0: schön
1: da, da sind jetzt mittlerweile, ich habe die Seite gerade offen, 4.166 Euro schon zusammengekommen.
2: Ja, und ich glaube, das ist ohne das Geld gestern aus dem Stadion noch.
1: Also. Das ist gut möglich. Also, genau, das ist hier über die über die ähm, ähm, Crowdfunding-Plattform. Über Litchi ist es.
0: Ja. Okay, weil in der Zeitung steht noch was von 3.000 Euro, die bis zu einem gewissen Punkt da waren. Dann kommt da ja auf jeden Fall einiges zusammen. Schöne Sache.
1: Also eiserner wandererde um es dann auch nochmal gesagt zu haben.
0: Okay, haben wir da auch nochmal Werbung für gemacht, sehr schön. Ja, ist doch so eine super Sache, also. Ja, auf, auf jeden Fall. Okay, das zum Geschehen außerhalb des, des äh, Platzes. Wobei ich hatte einen noch, noch eine Begegnung, da kam mir ja einer entgegen aus Hamburg und äh, fragte, ob wir denn noch Karten hätten. Er hätte gerade soeben, oder er hätte acht Karten in Hamburg liegen lassen. Oh, oh. <lacht> Da habe ich auch gedacht, geht okay, das, das oh, ist das richtig ist bitter. bitter ja. Oh ja. Also er war aber auch noch, also seine, er hat ja noch ein bisschen Zeit, Karten zu besorgen. Er war auch noch nicht äh, körperlich äh, angegangen worden, offensichtlich, ja. von seinen Mitfahrern. <lacht> aber es waren einige, die sowohl noch Karten hatten, als auch noch Karten suchten. Also da war noch ein munterer, ein munterer Handel im Gange vorm Stadion.
2: Ja, ich hatte tatsächlich auch so mein eigenes Erlebnis, aber das ließ sich dann auch noch aufklären. Es war so ein Fahrradfahr induzierter, kurzzeitiger Ticketverlust. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, kommen wir zum Spiel. Ich weiß nicht, wollen wir mit den Toren anfangen? Darf sich jeder eins aussuchen? Ich, ich nehme an,
1: dass äh, Daniel das 2 zu 0 haben will, oder? Nee, Quatsch, äh, ja. nee du willst das 1 zu 0 haben.
2: Äh, ja, gerne, genau. Genau. Das, ähm, Hans Meiden, das ich schon wusste, lag daran, dass ich das zu der Szene des Spiels gemacht habe, ähm, die es in meinen Blog-Einträgen immer gibt. Mhm. Ähm, Denn es war ja ähm, nach dem Spiel der Gegenstand einer gewissen Kontroverse zwischen den beiden Trainern, ähm, die sich nicht ganz einig waren, ob das jetzt ein äh, Fehler von St. Pauli war, den Union provo provoziert hat oder nicht. Ähm, also, man kann die Szene ja nochmal kurz schildern. Es gibt ähm, Beibesitz für St. Pauli in der eigenen äh, Abwehr. Dort wird. Ähm, die dann angelaufen von Union. Ähm, deswegen spielt Himmelmann, ähm, weil alle anderen Optionen abgedeckt sind, einen langen Ball ähm, bis in die Abwehr von Union. Ähm, auch was, was das ganze Spiel öfter vorgekommen ist, ähm, nämlich dann ein Kopfballduell von Fabian Schönheim, dem linken Innenverteidiger von Union, der das gewinnt. Dann gewinnt Union noch zwei Kopfballduelle. Ähm, der Ball fällt dann trotzdem, ich glaube, zu wie ich, dem rechten Innenverteidiger von Pauli. Ähm, oder dem rechten Außenverteidiger vielleicht auch, ähm, der dann weiterspielen will ins Mittelfeld, ähm, wo Litka, korrigiere mich wenn ich äh, Namen ein bisschen falsch
1: ähm,
2: habe. Litka dann ist in Fall richtig. Ja, ähm, dann den Ball auf irgendjemanden ablegen will. Ähm, da ist aber niemand, sondern nur Christian Pedersen, der Außenverteidiger von Union, der den Ball dann aufnimmt, ein ähm, bisschen in, in die gegnerische Hälfte reingeht und dann einen sehr schönen Pass in die Mitte auf. Ähm, auf Kenny Prinz Redondo spielt, der dann von dem Sechser von St. Pauli gestört wird, überragend reagiert ähm, und sehr schnell noch einen Fuß hinbekommt, mit dem er den Ball dann trotzdem auf ähm, Hosina links außen weiterleitet, der dann an Lars vorbei dribbelt und sehr überlegt ähm, und vor allem für die Umstände seiner, seines Einsatzes ähm, mit sehr viel Ruhe und sehr viel Gelassenheit dann den Ball ins lange Eck schießt.
0: Ja, Applaus, ja. Applaus. Also, <lacht> es war schon gut gemacht, kann man nicht anders sagen.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schnell gespielter und sehr ähm, trotz der Unterbrechung sehr sauber gespielter Konter. Also, ähm, und war dann auch schwierig zu verteidigen ab dem Moment. Also beziehungsweise wurde sogar verteidigt, aber es hat dann halt nicht gereicht.
0: Das ähm. ist ja irgendwie, der, er bekommt den Ball ja irgendwie so im Rücken von Sobich, der dann irgendwie noch versucht ranzukommen, aber einfach kein, schon keine Chance mehr. Also, er macht irgendwie noch so einen Schritt in die richtige Richtung, kommt aber nicht mehr an den Ball, um da den, ja. um den Pass noch also, irgendwie zumindest abzulenken. Ja, er
1: war in der Bewegung, glaube ich, eher nach vorne ausgerichtet, so ich, also zum Ball hin und genau, ähm, war schon im, im Bogenlauf um ihn rum, sozusagen. Ja, und ja.
2: in dem Moment, wo so sich umdreht ist, dann Hosina schon vorbei. Ja. Ja. ja,
1: da sah er nicht gut aus. Ach, na ja, da, ach ja, aber. Der, das war auch, glaube ich, ein, also der Pass war kaum, kaum richtig zu vorherzusehen, weil er ja wirklich so aus. Also Kenny hatte ja den Ball tatsächlich verloren vorher, also, oder er war ihm vom Fuß genommen worden. Und er streckt dann das Bein noch gerade so durch. Den sieht man nicht richtig und der kam eben auch sehr, sehr präzise, muss man sagen.
2: Ja. Was, Was man so, wie ich so dann. Nur...
1: Auch ein bisschen, bisschen Glück war, aber insofern würde ich, würd ich da so, gar nicht so schlimm sehen. Ich glaube, dass er beim zweiten Tor sah nicht, ja. sah deutlich schlechter aus.
2: Was man ihm bei dem ersten Turno vorwerfen kann, ist, dass ähm, Redondo sowieso schon von drei anderen St. Pauli-Spielern umringt war. Also dass da einfach egal, was da passiert, eher nicht unbedingt notwendig war und ähm, sich auf Rosina hätte weiter fokussieren sollen. Mhm. Aber es ist schon äh, eine komplizierte äh, Szene gewesen, dadurch, dass es halt auch so schnell ging. Und äh, sicherlich auch nicht damit gerechnet habe, dass der Ball an der Stelle dann äh, rechts außen verloren geht. Um, und dann das Umschaltmoment ein bisschen zu lange gedauert hat. Wieder.
0: Ja. Okay, dann starten nach 12 Minuten 1-0. Hans-Martin, möchtest du dann das 2-0 machen? Damit, was damit wir das hinter uns haben, aus meiner Sicht.
1: Ähm, das 2-0 waren ähm, ähm, eine der... Ja, es waren ein relativ... Ansatzlos und äh, gut gespielter Pass von, von ähm, Felix Groß, Felix Groß war es ja genau, ja. Aus, dem, aus dem zentralen Mittelfeld auf äh, Philipp Posina wieder, der ähm, in die Spitze gespielt, also weit in die Spitze, der relativ wenig Gegenspieler noch vor sich hatte, äh, gegen, gegen Sobig wie wieder ins Dribbling geht es richtig macht, ihm sozusagen, also sozusagen die Bahn wechselt, dann links an ihm vorbei will, so wie ich sich trotzdem sehr gut schnell noch dreht und ihm den Ball abluckst und dann zwei Schritte geht. Und dann tatsächlich, das, äh, auch, auch hier wieder der Konflikt, den Lieden äh, ähm, mit Keller im, in der Pressekonferenz so ein bisschen ausgetragen hat, ist jetzt die Frage, nach, äh, so wie ich spielt dann, obwohl noch neben ihm der Rechtsverteidiger äh, frei steht, äh, will er den, den öffnenden Pass spielen und Kenny Prinz Redondo läuft ihn aber so an, dass er den Ball und das ich, war ein Abstand von einem Meter. Äh, fängt den Pass ab, kontrolliert ihn sofort, geht vorbei und äh, auch da wieder ein sehr, äh, sehr, sehr überlegt und cool gewartet. Ich glaube, Himmelmann ging tatsächlich auch zum kurzen Posten schon fast, mhm. oder bewegt sich zumindest halbwegs hin. Und in dem Moment zog er es dann eben eine lange, ans lange Eck ab und hat ihn auch wieder sehr überlegt äh, verwandelt. Ja. Und klar, klar war das schon ganz, das war tatsächlich ein krasser Fehler von Sobig. Aber auch da würde ich tatsächlich auch ein bisschen so argumentieren, den macht er aber eben nicht, wenn er mehr Zeit zum Überlegen hat und die hatte er nicht. Ne? Also Insofern.
0: Dann soll er einfach raustrischen, dann soll er einfach ja, weg. Einfach auf jeden Fall. Na klar, na klar, na klar, na klar.
2: Aber schon das war halt nicht mehr so ganz trivial, weil äh, der halt schon auf anderthalb Meter ungefähr zentral vor ihm stand, sodass, ähm, auch wenn er ihn einfach raustrischen will, dann da auch schon noch was äh, blöd passieren kann. Der ähm, Dondo hat ihm da gut die Gelegenheit gegeben, einen Fehler zu machen.
0: Hm.
1: Nein. Aber ja, es muss eigentlich ein Spieler der Klasse verlassen, so wie ich darf, das eigentlich so nicht passieren. Ja, das auch. Da muss er einfach nach, nach außen tippen und da war ja dann tatsächlich Platz, also.
0: Ja, zumal er ja eigentlich so als einer unserer besten Verteidiger gehandelt wird, so. Das ist halt, aber
1: gut. Ist er, glaube ich, auch tatsächlich, ist er, glaube ich, auch weiterhin. Ja. Also, ja.
0: Das war auf jeden Fall sehr bitter ich habe mir so ein bisschen überlegt, es war ja im Vorfeld, gab es ja irgendwie noch die Diskussion, der hat ja irgendwie gegen 1860 gab es ja irgendwie so eine vermeintliche Tätigkeit, die er da begangen das haben soll, die in dem Spiel dem, dem Shiri gar nicht aufgefallen ist, die erst nachher durch die Kamerabilder irgendwie zutage kam und da läuft ja wohl gerade noch irgendwie ein Verfahren, ob er dann irgendwie noch nachträglich Sperren bekommt. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie mit dem Kopf noch noch da war, ob er eigentlich dass er dachte, er darf gar nicht spielen und dann, dann spielt er da doch und keine Ahnung, ob er, also er wirkte für mich irgendwie nicht, nicht komplett auf dem Platz. Da hatten wir unseren eigenen
2: Fall, ähm, Fabian Schönheim, der auch erst gesperrt war und dann doch nicht, hat das dann ganz gut hinbekommen, ähm, sich fürs nächste Spiel zu fokussieren, nach dem, auch dem Spiel gegen 60.
1: Aber ja. der hatte der hatte Klarheit schon vor dem Spiel. Ja, also der hatte halt eben nicht dieses, das, das schwebende Verfahren.
2: Ja, das ist richtig.
1: Mit dem man sich auseinandersetzen musste, ja. War, war das denn eine Tätigkeit, das ist völlig an mir vorübergegangen von so Tobi? Ich,
0: ich habe ehrlich gesagt das Bild selber auch noch gar nicht gesehen. Okay. Und äh, der Verein, wie man das nur so macht, ne? solange noch nichts nichts groß äh, anhänglich ist, äußert sich, äußert sich da auch erstmal nicht weiter zu im Detail. Ja, na ja
1: klar, na klar, na klar.
0: Also wo sollen da irgendwie wohl irgendwie von hinten irgendwie in die Knie oder irgendwie so? Keine Ahnung. Das müssen wir jetzt auch nicht weiter ausbreiten. Auf jeden Fall dachte nee, ich, dass ihm nee. die Geschichte vielleicht noch irgendwie im Kopf hängt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall muss man sagen, wir hatten sie irgendwie im, im Hingespräch schon gesagt, dass ihr mit euren Stürmern auf jeden Fall äh, ein gutes Händchen habt. <lacht> Weil mhm. äh, Rosina hat ja Colin Kwaner ersetzt, der eigentlich euer Hauptstürmer ist momentan. Mhm. Ja,
1: momentan. Eigentlich war Hosina
0: ja vorgesehen,
1: als äh, also wurde so gehandelt als der Bobby-Wood-Ersatz. Und Colin Kwaner war ja in der letzten Saison eher, eher gar nicht zum Einsatz gekommen. Und die wenigen Male, in denen er länger gespielt hat, sah tatsächlich auch nicht wirklich gut aus. Und dann hat sich Hosiner, wie er jetzt gesagt hat, vor dem Bochum-Spiel, also vor dem ersten Spieltag schon verletzt hat, mit der Verletzung gespielt, die er nicht, von der er nicht wirklich wusste oder nicht richtig einordnen konnte, und ist danach rausgeflogen und äh, wir standen so da und dachten, so jetzt müssten wir noch einen Stürmer verpflichten, weil der Colin hat ja nicht viel gezeigt letzte Saison und ja, das kam dann anders. Hm. So dass Husina sozusagen eigentlich derjenige war, der auch etatmäßig als erster Stürmer kam, dann läuft es richtig beschissen für ihn, letztlich, und wenn er wieder, als er wieder fit war, hatte sein Platz ein anderer so, dass, mhm. Und das war jetzt sein zweites Spiel überhaupt. In der, also so alt ist die Saison noch nicht, aber. Und dass, dass der dann nach zwölf Minuten sein Tor macht, äh, passt dann irgendwie gerade in die. Äh, ja, in, in diese Saison wirklich sehr gut rein, dass sich die, die Leute, die irgendwie reingeworfen werden ins Team, auch zügig ihr, ihre Erfolgserlebnisse holen und ähm, ja. gut funktionieren. Das ist tatsächlich recht bemerkenswert.
2: Ja. Mhm. Bei Colin Kwaner war es so, dass er nicht gespielt hat, weil er sich. Ähm, Ende der Woche offenbar verletzt hat, so dass auch am Tag vor dem Spiel dann in der Mannschaft zumindest schon klar war, dass Quala äh, nicht spielen wird können und das auch am nächsten Wochenende noch nicht gehen wird, ähm, sodass sich Hosino dann äh, schon einen Tag vorher darauf vorbereiten konnte und offenbar mit irgendeiner komischen äh, medizinischen Apparatur ähm, dann seine Muskeln gelockert und entknotet hat, ähm, äh, hat er irgendwie im, im Interview nach dem Spiel darüber erzählt und offenbar auch alle anderen Teile seines Körpers richtig drauf hat, wieder jetzt zum Einsatz zu kommen.
1: Okay. <lacht> ja, das hat, das hat er wohl angeblich auf, äh, auf ähm, Instagram gepostet. Ja, genau. Da ja. sprach ihn unser, unser, unser Stadionsprecher im, nach dem Spielinterview drauf an. Irgendwie seltsame, seltsame Lymphdrainage, Anzug, Sachen. Okay. Komischer Kram halt. Ja. Sportler Esoterik.
0: Na, aber was passiert denn jetzt? Verliert jetzt Quana seinen Platz wieder? Darf Hosener jetzt wieder spielen? Oder was vermutet Na, er, ist, er?
1: Erstmal ist er ja ähm, verletzt. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ähm, mein, ich. Ich habe es im Tixi vergehen, glaube ich, äh, bin ich ja jetzt, äh, habe ich ja genug Asischer auch auf mein Haupt gestreut. Ich war einer derjenigen, der sehr, sehr skeptisch den Fähigkeiten von Colin Kwaner gegenüberstand. Und ähm, das sind technische Limitationen, die sind natürlich auch weiterhin da. Was, was ich jetzt in dieser Saison eben gesehen habe, ist, dass er, äh, wozu er, also, na klar, einerseits hat er zügig selbst, Selbstvertrauen gekriegt, hat in seinem ersten Spiegel ein Tor gemacht über also in seinem ersten Spiel über 90 Minuten. Ähm, was, äh, was ich sehe, ist, dass er, dass der, glaube ich, ein relativ kluger Spieler ist, der ähm, gute Entscheidungen trifft und in seine Entscheidungsfindung auch eben einbezieht, was er technisch kann und was er nicht kann. Also er kennt seine Grenzen ganz gut ähm, und arbeitet sehr, also arbeitet sehr viel, verhält sich äh, äh, taktisch äh, gut, und macht sozusagen aus seinen Möglichkeiten schon sehr viel. Ähm, bei Philipp Hosiner hat man schon so gerade in der, in der Ballbehandlung schon noch so ein paar andere Qualitäten gesehen, die Quana halt nicht hat. Aber insgesamt denke ich, dass es äh, auch, also ja, es ist halt ein, ist ein Luxusproblem tatsächlich. Ne? Also das ist äh, ähm, schwer zu sagen. Also ich, ich kann es kaum einschätzen, ne? Keller ist ja jemand, der, der auch relativ loyal zu den Spielern steht, die er einmal ausgewählt hat und die eben auch nicht nach einem schwachen Spiel gleich rausnehmen würde. Da ist dann die Frage, wie er, wie er reagiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach Quana trotzdem wieder spielen lässt, wenn er kommt. Ne? Hm.
2: Ja, und es ist auch so, dass sie zwar unterschiedliche Spielertypen sind, aber im Endeffekt dann doch eine relativ ähnliche Rolle einnehmen und ähnlich äh, sich verhalten, rein vom von den Räumen, die sie besetzen, sodass auch jetzt nicht offensichtlich wäre, dass man ähm, gegen bestimmte Gegner, wo man in einer bestimmten Weise spielt, in einen bringt und in anderen spielen in anderen, sondern derselbe Plan quasi auf zwei stilistisch unterschiedliche Varianten mit beiden funktionieren kann. Das heißt, ich nehme an, dass sie sich vielleicht auch einfach Einsatzzeiten ähm, in Spielen teilen werden, ähm, solange beide in guter Form sind und man versuchen wird, beide halt ähm, in dieser guten Form zu halten.
0: Hm. Ja, wir -Rotation. Haben ja, ja, Stichwort Ja, Stichwort Stürmerrotation, das hat äh, unser Ewald Lieden bei diesem Spiel auch gemacht. Ja. Und hat äh, Aziz Buadus zuletzt auf der Bank gelassen und Marvin Ducks durfte von Anfang an spielen. Ich kann mir das ich eigentlich nur so krass. erklären, dass das äh, dem doch sehr intensiven Spiel am Donnerstag bei 18:60 geschuldet ist, sodass er einfach nicht mehr die Körner für 90 Minuten hatte, weil er musste ja dann, er wurde ja nach der Halbzeit dann doch noch gebracht weil es irgendwie nicht lief, offensichtlich. Ja, und hat ja tatsächlich
1: auch äh, deutlich mehr gute Szenen gehabt, als, als, als Duxch, es in der ja. ersten Halbzeit gab,
0: ja. Ja, Dux hat mir irgendwie zu zu häufig, einfach zu früh abgeschlossen. Er hätte oft noch irgendwie zweiter Schritte zum Tor machen können. gab so eine ganz schöne, ganz schöne Szene, wo er irgendwie ähm, Links am 16er ist und alle, oder es sieht so aus, als würde er ihn in die Mitte reingeben, er zieht aber eigentlich direkt ab. Und ja, das, das da das ist er noch in in der dem, ersten, Das der war doch in oder? der ersten Hälfte, ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Das war so mit die einzige Szene, die mir von ihm in Erinnerung geblieben ist. Und
2: Was aber aus so dem Abschluss war, der vor allem dem Torwart Gelegenheit gibt, einmal schön durch in den Strafraum zu fliegen?
0: Ja, er kommt doch noch gut dran, auf jeden Fall. Nur, ja. Wenn er ja, den falsch einschätzt, dann. Äh, 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 Genau. Oder wenn er den nicht, nicht, nicht ablenkt nach hinten, sondern irgendwie noch nach vorne abtropfen lässt, dann ja. gab er schon ja, das, so war,
2: ja.
1: das war insgesamt in der ersten Halbzeit, gab es so, so zumindest so, zu Beginn, so die erste Viertelstunde oder so, gab es ja noch ähm, einige so, so Unordnungsphasen, bei, also ähm, auch bei, in der, in, bei uns. Hm. Und da gab es zwei, drei relativ schnelle Vorstöße, die schnell Land gemacht haben von euch. Und da hatte ich häufig auch den Eindruck, dass die Entscheidungsfindung dann kurz, also vom, zum finalen Pass oder so in Strafraumnähe, dann äh, doch eher schlecht war. Also da wurde dann, dann aus potenziell gefährlichen Situationen, wurde, das wurde relativ früh weggeschenkt, weil der Pass nicht kam oder der Pass dumm kam oder der Abschluss gesucht wurde, obwohl es noch, also so das war so ein bisschen, das war so die Phase, wo es ein bisschen noch gefährlich wirkte und dann so ich so mit dem Tor im Grunde, äh, hatte ich den Eindruck, dass das Unions äh, defensive Ausrichtung dann stabil war und, und da dann wenig, wenig mehr passierte in der ersten Halbzeit zumindest.
0: Hm. Ja, es also, so, so insofern. Insofern wir in die zweite Halbzeit hinein. Da haben wir auch unsere Möglichkeiten. Jetzt keine wirklich hundertprozentigen, aber durchaus welche, wo mehr dort entstehen kann. Aber so der letzte der letzte Tick fehlt halt dann irgendwie. Ja. ja. kommt nicht es fällt halt das Tor nicht. Wobei es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit auch tatsächlich schwierig
1: war, ähm, auch wenn Keller das in der PK noch anders erzählt hat, dass äh, wir hätten nicht mehr die, äh, weiß ich nicht, es ist uns dann nicht mehr gelungen, das und das und so weiter nach vorne zu gehen. Ich glaube, dass es ganz klar die Marschroute war, äh, äh, deutlich defensiver zu stehen, auch auf ein 4-2-3-1, also mit zwei Sechsern umzustellen und... Äh, euch schön kommen lassen in Vertrauen darauf, dass dass die, dass wenn das Zentrum also im, im defensiven Mittelfeld schon mal verdichtet ist, wir relativ äh, gute, also eigentlich eine relativ gute Strafraumverteidigung haben mittlerweile. Äh, lasst die anrennen, lasst die meinetwegen auch die Überflügel kommen, lasst die Flanken. Schon, da haben wir eigentlich, also Toni Leistner hält dann irgendwie die Birne gegen und dann fliegt er wieder raus. Also wir haben euch schon kommen lassen, aber im Grunde auch in dem in dem äh, mit einer großen Konzentration von, von, von Spielern gerade im, im Zentrum vor dem Tor und äh, auch vor dem Strafraum. So, das ist, glaube ich, also da, da ist es, glaube ich, auch schwierig, dann durchzukommen. Das war schon ordentlich massiert da hinten. Na ne? hm.
0: ja, gut, ist ja legitim, beißend, wenn du 2-0 in Führung bist, dass du Genau. Dann, äh, genau. seid ihr mal mal dran.
1: Aber insofern, insofern würde ich, würd ich sagen, da, da ist es, da, da ist es, ist dann auch schwer für eure Stürmer, sich auszuzeichnen da ist eben auch nicht schwer, nicht gut durchzukommen. Und irgendwann probierst du dann auch nochmal aus der Distanz oder sonst was. Mhm. Und wenn es halt nicht gelingt, sieht es halt nicht gut aus. Aber das heißt, das ist, sind halt viele, viele Leute, ja.
2: ja. Und das Gleiche galt eigentlich auch für die Mittelfeldspieler schon, ähm, auch in der ersten Halbzeit schon, die ähm, dann in der Regel haben äh, Bucht, äh, Buchtmann und der Sechste, dessen haben wir gerade nicht einfällt, ja, dann eben Mann gegen Mann gegen Kreilach und Groß gespielt und ähm, wurden da immer sehr schnell gestellt, wenn sie Bälle bekommen haben. Ähm, Fürsten hat dann dahinter quasi die äh, Passwege nach vorne abdecken können, sodass es da wenig äh, Situationen gab, wo St. Pauli im Mittelfeld in Überzahl war und ähm, irgendwie offensichtliche Aktionen gehabt hätte ähm, und deswegen so gut wie nie wirklich ähm, aus dem Spielaufbau ähm, zwischen die Reihen von Union gekommen ist und da Unordnung stiften konnte, sondern nur wenn sowieso schon Union aufgerückt war und dann es mit einem schnellen Ball nach vorne ging, wo sie dann oft die nachregenden Spieler eben nicht gefunden haben.
0: Tja, hat einfach nicht sollen sein, kann man so sagen. Also, Aber klar, wenn, wenn ihr es taktisch gut löst, dann ist es auch, auch schwer, zu, so, sich da durchzusetzen. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel jetzt noch weiter sagen soll. Das ist irgendwie...
1: Ewald Lien wirkte irgendwie relativ angefressen so danach, als ich so den Eindruck und äh, ähm, hast du das mitgekriegt irgendwie?
0: Ich habe die PK nach dem Spiel nicht gesehen, nee.
1: Okay, okay.
0: aber ja, er beschwert,
1: Also es war, es war tatsächlich ein bisschen bisschen seltsam, er beschwerte sich und dass Union äh, sich irgendwie, also äh, hinten reingestellt, oder dass, nee, er, dass sie, er erwartete eine tiefstehende Mannschaft und äh, ähm, und das ist so so dann ja, fand ich ein bisschen seltsam also weil das weil das eigentlich nicht wirklich nicht wirklich zutreffend ist und da hat dann so, ja und, ja und insgesamt war das war, war das alles so ein bisschen war der also ist, klar verstehe ich auch ist ja keine schöne Situation für einen Trainer aber er war so ganz schön ganz schön pissig irgendwie und hat äh, ja hat sich auch so genau hatte so ein kleines Streitgespräch mit Keller oder hat die, die Situation anders bewertet als Keller und dann haben sie sich ein bisschen also nichts nichts Großartiges. Bisschen Großartiges. Oder Ja, ein wenig, ein wenig. Okay. Er sagte er sagte halt, die, die jungen Spieler hätten große Fehler gemacht. Also er, er hat diesen, diesen ganzen Angriff, den, den Daniel ja geschildert hat, also das, ist das erste Gegentor hat er halt darauf reduziert, dass Litgar dann den Ball verliert. Und äh, klar ist ein Fehler, den man macht, aber danach passieren noch fünf andere Sachen. Und das war so, und er tat so als... Wäre quasi nach diesem, nach diesem Fehler der, Tor, der Ball schon im Tor gewesen. Und äh, irgendwann hat Keller gesagt: Nee, nee, wir haben dann auch nochmal, wir haben auch gegengehalten und ihr habt auch Fehler gemacht, weil wir Druck gemacht haben und so. Es war so ein bisschen seltsam.
0: Aber es ist
1: keine gute Situation für euch. Ne? Das ist, kann man ja auch einfach. Ja, äh, und ich denke,
0: ihm gehen auch einfach langsam die Ideen aus. Also, wie gesagt, ist er da schon so ein bisschen rotiert, mal so ein bisschen, ja, frischen Wind, mit weiß ich nicht, Avevo hat gespielt, äh, der hat lange nicht in der Stadt F gestanden, Kala durfte mal wieder von Anfang an spielen. Ja, aber wenn auch das alles irgendwie nicht fruchtet, dann, dann fragt du sich ja auch irgendwann. Ich habe jetzt langsam auch so ein bisschen, es kursiert jetzt auch schon so ein bisschen in, in den sozialen Medien, was denn jetzt irgendwie, weiß nicht, wir können ja jetzt nicht ewig, ewig nur verlieren, Und dann wird ja auch wahrscheinlich irgendwann die Trainerfrage gestellt werden.
2: Also ich muss sagen, ähm, das habe ich gestern so auf dem Weg um, ums Stadion auch ein bisschen gehört und es hat mich doch einigermaßen gewundert. Ähm, denn ich habe zwar schon den Eindruck gehabt, dass St. Pauli auch in der Ausrichtung gewisse Probleme hatte, aber die äh, reine Leistung, die reine Qualität von den Aktionen war jetzt nicht so schlecht. Ähm, und ähm, wenn man nicht gegen eine Mannschaft spielt, die gerade auch defensiv äh, wirklich in guter Form ist, müssten da eigentlich auch gegen eine ganze Menge Gegner auch gute Ergebnisse bei rauskommen können. Ähm, mich hat allerdings auch die äh, äh, Entscheidung gewundert, mit Color auf links zu spielen vor allem, weil damit eigentlich die Schwäche, die man vorher von Union hätte vermuten können, nämlich dass sie mit so ähm, technisch starken und kombinationsstarken Spielern, die von außen in die Mitte ziehen, ihre Probleme haben könnten, das ist ja Kalla nun gerade nicht, ähm, das war nicht tatsächlich eine merkwürdige Entscheidung. Ja.
0: ja. Wir können nicht in Ewalds Kopf gucken, keine Ahnung, was er sich davon versprochen hat. Ähm, nee, also mein Wing kann ja auch gerne weitermachen. Ich finde, der passt super zu uns und äh, auch wenn die EG bis jetzt gerade noch nicht passen, sollte man da, glaube ich, die Entwicklung, die trotz allem im Verein gerade stattfindet, mit vielen Jugendspielern, die da rangeführt werden, zum Teil auch aus der aus der eigenen Jugend dann irgendwie ab und zu auch, ähm, dass man da das nicht unterbrechen sollte, indem man nur, weil die Ergebnisse nicht stimmen, den Trainer absägt. Aber so wird leider im Fußball oftmals gedacht. Weiß also ich nicht.
1: Naja, aber bei, bei St. Pauli ist man doch tatsächlich auch eher geduldiger, oder? Ist es war, ist, wäre jetzt so mein, ohne dass ich es jetzt genau belegen könnte, äh, vielleicht ist es auch nur aus, also aus der Ferne ein falscher Eindruck, aber
0: Pff weiß ich nicht, ob man das jetzt so pauschal, pauschal sagen kann, also ich glaube die letzten, die letzten Trainerwechsel waren jetzt nicht unbedingt immer nur auf Ergebnisse zurückzuführen, sondern auch äh, ja, weiß nicht, äh, Michael Fronzek, der sich irgendwie, denn eine Vertragsverlängerung will, aber dann irgendwie wenn, sagt, wenn er die, die nicht kriegt, ist er weg oder, oder geht er im Sommer, da gab es auch immer viele Diskussionen, also die letzten Wechsel waren nicht immer unbedingt an der Leistung äh, mhm. gemessen. Ja, aber er hat noch Vertrag bis 2018, also eigentlich, wenn man sich da nicht sehr teuer rauskaufen will, sollte man ihm doch die Chance geben, da ja. mit, dem, ja. mit, dem, mit der Mannschaft noch weiter zu arbeiten und dann irgendwie langsam die, die richtigen Ergebnisse einzufahren. Ja,
2: Und natürlich steht jetzt St. Pauli gerade auf Platz 15 und das sieht nicht so gut aus, aber ähm, in dieser Liga ist das im Moment noch sehr eng beieinander und die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, dass es auch... Ähm, gerne in einem relativ engen Feld sich dann bewegt, also zwischen äh, St. Pauli und einem einstellenden platz sind halt jetzt auch nur vier Punkte.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Das ist, das ist noch alles so. Ich wenn wir jetzt so langsam vom Spiel weggehen und also auch die auf die nächsten Spiele schauen, für uns geht es jetzt irgendwie erst nach Hannover, dann kommt Aue und dann fahren wir nach Sandhausen. Also das sind jetzt auch nicht. Also Sandhausen ist vielleicht noch machbar, aber ich finde Hannover ist, ist, wird schwierig, in Hannover zu spielen. Aue ist auch immer sehr unangenehm. Weiß ich nicht, ob da jetzt so unbedingt die, die Punkte vom Himmel fallen in den nächsten drei Spielen. Hm. Das wird auf jeden Fall ja. nicht einfach.
1: Ja klar, also gut, Hannover ist, denke ich, schon, schon ein ordentlicher Kracher und äh, wenn du das dann auch verlierst, dann hast du immer noch nur die fünf Punkte, das ist natürlich schon, ja, aber oh, ich nicht, muss man sehen. Die sind, glaube ich, eine Wundertüte, da kann es so und so laufen. Ähm, zumal die auch irgendwie ein Stammtorhüter jetzt. Der hat sich verletzt, der, der Martin Männel, der da schon seit 500 Jahren im Tor steht. Aber ja,
2: Ja.
1: nicht so richtig schön, ja. ja. Kann ich es kann nachvollziehen.
0: Na, wenn wir bei euch gucken, ihr fahrt nach... Ne, Nürnberg kommt zu euch, oder? Ne, ihr fahrt nach Nürnberg. Ne, ne, wir müssen... Ihr ja. fahrt nach Nürnberg. Dann und da haben, wir, da haben wir noch nie gut ausgesehen.
1: Speziell letztes Jahr <lacht> nach 2-0 Führung und zur Halbzeit 6-2 verloren.
0: Jetzt, zumal mal die ja auch mittlerweile wieder anfangen zu gewinnen, ne? Also
1: irgendwie ja, auch, auch langsam drin. An, Sebastian, ja, mit genau, Sebastian hatte daraus gemacht, wenigstens haben die jetzt ihren äh, äh, Wendesieg schon weg, dann müssen sie den nicht zwingend gegen uns machen. Ah, okay. <lacht> das wir, dann sind wir nicht der Aufbaugeber ja immerhin. Ähm, muss man gucken. Andererseits denke ich auch, oh, ja, also ähm, ja, ich, ich, es wandelt sich so langsam bei mir gerade. Also ein, einfach angesichts, nach vier, nach vier Siegen kannst du jetzt auch nicht dahin fahren und sagen, ach, in Nürnberg haben wir immer auf die Fresse gekriegt. Da kannst du auch sagen, schauen wir mal. Hm. Ja klar,
0: ja. das halt Bewusstsein im Gepäck fährt mit. Ne?
1: Das und das ja, sah, sah man den Spielern ja auch, auch an. Das ist, glaube ich, glaub ich, einer der, also das ist noch Tatsächlich einer der gravierenden Unterschiede auch gewesen, glaube ich, im in, in dem, in dem äh, Spiel gegen euch. Also du hast da eine Mannschaft gesehen, die völlig, völlig darauf vertraut, dass das, was sie da, da tut, funktionieren wird. Mm -hmm. und das, ich, das ist glaube ich eine. Also es ist auch für mich noch sehr ungewohnt, das bei, bei, bei einer Union-Mannschaft so zu sehen. Also ich muss mich noch an den Gedanken noch gewöhnen. Und äh, aber das kann natürlich genau dann, dann auch dir die Ruhe geben. Gerade in dieser Unruhephase so am Anfang, wo ich dachte, hey, finden sich jetzt noch gar nicht und dann fällt es zusammen und dann ist halt gut und dann, dann funktioniert es. ist schon irgendwie äh, einerseits befremdlich, andererseits natürlich äh, sehr, sehr erfreulich. Hm. Insofern Nürnberg haben wir dann und dann
0: kommt Hannover zu uns, ne? wenn ich mich recht genau. erinnere.
2: und Dann spielen wir auch gegen
0: ja. das ist ganz lustig, hat irgendwie äh, die Spiele immer um eins Zeit versetzt. Das ist irgendwie genau. Ja.
2: Bis zum DFB-Pokal geht das, glaube ich, so weiter. Beziehungsweise also auch noch darüber hinaus, zum Teil. Ähm,
1: ja, aber das Im im DFB-Pokal nicht.
0: nicht <lacht> noch nicht zwingend.
2: Erst in der nächsten Runde, ja. Ist, äh, <lacht> <lacht> trifft sich das dann nochmal.
0: Okay. Ja. Gibt es von eurer Seite noch irgendwie berühmte letzte Worte, was ihr noch loswerden wollt zum Spiel allgemein?
2: Ähm. Es gab ja bei euch im Fanblog auch diverse Transparente. Da hat man aus der Entfernung nicht unbedingt gesehen, was da drauf stand. Ich weiß nicht, ob man das von im Blog mitbekommen hat, aber.
0: Ich habe keine Transpiece gesehen, ehrlich ja. gesagt.
2: Die hängen halt vor allem vorne am Zaun, deswegen. Ähm,
0: ja. Okay, meinst du, an welche bestimmten gerade oder?
2: Also ich hatte eins gesehen, wo ähm, irgendwas mit Schulter an Schulter drauf stand, was ja auch Teil des Union Hymnen. Songs ist. Und dann noch was dahinter, was ich aber nicht lesen konnte. Das, also da hätte es mich eventuell interessiert, was dann noch stand. Aber vielleicht hat es ja jemand äh, gesehen und kann das in den Kommentaren noch schreiben oder so.
0: Richtig. Ihr dürft das gerne, wer das gesehen hat, darf sich ja gerne zu äußern. Genau. Also ich glaube da gerade weiß ich gerade nicht, auf welches du anspielst. Ich und irgendwie war...
1: Das war alles, glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war da auch relativ wenig an an Fahnen und so, also ich wurde über Twitter schon irgendwie, wurde gefragt, ob die Ultras nicht dabei waren, die Ultras St. Pauli oder, also es war, war halt nicht so Doppelhalterlastig wie sonst der Auswärtsblock oder
0: kann ich dir, also ich ja, es war nicht viel Geschwenke, da hast du schon recht
1: ne? man konnte mal das Spiel sehen
0: ja, was aber auch ganz angenehm ist eigentlich
1: <lacht> da bin ich völlig bei dir äh, ja, Nee. War, nur, war mir nur irgendwie über Twitter aufgefallen, dass das wurde irgendwie gefragt, aber... Ja, auch da,
0: wer, wer da mehr weiß, warum wir nicht so viel Zeug dabei hatten, <lacht> kann sich da gerne zu äußern. Okay. Dann danke ich euch für die beiden Gespräche. Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Dankeschön. Ihr, ihr kommt im äh, März ans Mellantor. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und äh, dann können wir ja mal gucken, wer da von euch, ich weiß nicht, ob dann jemand anders vom Textilvergehen noch Lust hat. Lust hat. Schauen wir dann mal.
2: Ich habe äh, vorsichtig ähm, mir das schon mal als eine mögliche Auswärtsfahrt äh, vorgemerkt. Ah,
0: okay. Dann wärst du ja schon mal ein, ein Kandidat für das, für das Gespräch. Ja. Okay. Dann bleibt nichts mehr zu sagen, außer danke und schönen Abend und tschüss. Alles klar. Ciao.
1: Bis dann, tschüss.